0: você abrir a sua revista e IBB, você vai encontrar o esboço da mensagem para que você possa acompanhar. Nós estamos dando prosseguimento à série de mensagens baseada em Hebreus 11, heróis da fé. Hoje pela manhã nós vamos estudar a vida de um personagem muito especial no Velho Testamento, chamado Enoque. Alguém que andou com Deus. Quem anda com Deus vive pela fé. Enoque andou com Deus e foi transladado, foi levado, arrebatado. Foi para os céus, não viu a morte. Moisés, quando fala sobre os desafios da vida, ele fala com o Senhor de uma forma muito clara. Em Êxodo 33, nós lemos uma declaração de Moisés, quando ele diz, se não fores conosco, não nos envies. O Senhor falou, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Deus estava falando sobre andar com Moisés. Quando pensamos em alguém que é conhecido como alguém que andou com Deus. Nós encontramos um relato como esse de Moisés, em que ele diz, Deus, se o Senhor não andar comigo, eu não vou, é melhor ficar parado aqui. Eu não corro o risco de ir a algum lugar se o Senhor não estiver comigo. Como é que é essa história de andar com Deus? Nós podemos comparar a vida cristã como uma grande caminhada em comunhão com Deus. Nós iniciamos essa caminhada quando aceitamos Jesus como Salvador, quando nos entregamos a alguém que nos ama mais do que nós nos amamos a nós mesmos. Nós começamos a andar com Deus no momento em que Ele se torna nosso Senhor. Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Hebreus diz que foi pela fé que ele agradou a Deus. Hebreus 11, 5, 6 diz, Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, andar com Deus quer dizer agradá-lo pela busca. Quem anda com Deus... É aquele que busca a Deus o tempo todo, 24 horas por dia, com o coração inteiro. Quem busca a Deus, anda com Deus. O erro é que normalmente nós vinculamos o buscar a Deus com a busca de uma resposta, com a busca de uma solução para um problema. E nós vinculamos a nossa relação com Deus com uma relação utilitária, e não com uma relação por amor, simplesmente. Quem anda com Deus é quem descobriu que nós devemos buscar a Deus pelo prazer de estar com Deus. Simplesmente pelo prazer de conviver com Deus. Moisés e Enoque entenderam que deveriam simplesmente andar com Deus. Que a vontade máxima de Deus seria a nossa comunhão alegre, e continua no processo de caminhar com Deus. Só isso. O que Deus espera é uma busca pelo prazer de estar com Ele. E não uma busca utilitária. Em que eu tenho uma lista de pedidos, uma lista de perguntas, uma lista de interesses, uma lista de necessidades... E que quando eu termino de apresentar a minha lista e Deus vai falar alguma coisa, eu digo até amanhã, Deus. Porque eu tenho mais o que fazer. Anda com Deus, aquele que descobriu como é bom conviver com Deus. O que significa realmente andar com Deus? Quais são os sinais? Quais são os resultados de alguém andar com Deus? Será que você consegue lembrar de alguém que anda com Deus ou andou com Deus? Que você identifica, você diz: Olha, Fulano, a impressão que eu tenho, ah, pela convivência que eu tive com essa pessoa, que eu tenho com essa pessoa, eu, eu diria: Fulano anda com Deus. Não foi arrebatado, mas anda com Deus. Quando você começa a estudar a vida de Enoque, você percebe algumas características muito especiais na sua vida. E que eu creio que podem abençoar as nossas vidas nessa manhã. Primeiro, eu queria destacar o fato de que Enoque era alguém que tinha uma voz profética. E essa voz profética abençoava a sua geração. Porque quem anda com Deus tem voz profética e voz profética para a sua geração. Vamos conhecer um pouquinho sobre Enoque. Enoque era a sétima geração depois de Adão. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Gênesis capítulo 5. Dá uma olhadinha se tem alguém perto de você que não tem Bíblia. E, de repente, você pode repartir sua Bíblia com a pessoa. Gênesis 5, a partir do versículo 18. São sete gerações... Enoque teve a vida mais curta de todos. Adão viveu 930 anos, 7 de 912, Enos 905, Cainã 910, Maaleleu 895, Jared 962 e Enoque apenas 365 anos. Não se criou, coitado. Das sete gerações, Enoque teve a vida mais curta, mas foi a melhor de todas. Em Gênesis 5, 18, a palavra diz: Aos 162 anos, Jared gerou Enoque, depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Outra sinalização interessante na vida de Enoque, lá em Hebreus 11, você vai encontrar em 11,38 que o mundo não era digno deles. E Enoque faz parte dessa lista de heróis da fé, pessoas que impactaram a sua geração de uma forma tão positiva que o escritor de Hebreus diz que o mundo não era digno dessas pessoas. Nós vamos encontrar também no período interbíblico, aquele período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, 400 anos, em que Israel não tinha profeta, nós vamos encontrar vários escritos que foram atribuídos a, a Enoque é interessante que nenhum deles foi reconhecido pelo povo judeu como sendo realmente escritura, mas é, é interessante porque existem vários livros atribuídos a ele. E no livro de Judas, lá no Novo Testamento, no finzinho, versículos 14, 15, nós temos uma referência a Enoque. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Enoque andou no meio dos ímpios, mas andou com Deus. Deus. Ele viveu numa sociedade ímpia e conseguiu andar com Deus. É interessante que, se você volta lá para Gênesis, e você gosta de matemática, e você começar a fazer umas contas, você vai perceber que Enoque estava vivo enquanto Adão ainda estava vivo. É interessante. Durante cerca de 300 anos, os dois conviveram. Um comentarista faz um comentário que eu repasso para vocês. Adão, que não andou com Deus dentro do Jardim do Éden, viu Enoque andando com Deus fora do Jardim do Éden. Adão andou com Deus no Jardim do Éden e decidiu não andar. E por isso ele foi expulso. A sua descendência, o sétimo descendente, sétima geração, fora do Jardim do Éden, Escolhe andar com Deus. No meio de uma geração impura, ímpia, um homem toma uma decisão. E ele anda com Deus. Isso diz muito para nós. Isso deve nos fazer refletir. O verbo usado aqui, ele traz justamente essa ideia de nós estarmos caminhando para cá, para lá, vivendo a vida na sua rotina, mas fazendo isso andando com Deus, na companhia de Deus. O verbo que foi usado para andar com Deus, Genóquio, é o mesmo verbo que é usado para dizer que Adão e Eva estavam no jardim. A ideia é de que você anda para cá e para lá. É o mesmo verbo que Deus usa lá em Gênesis 13, 17, quando diz para Abraão, andar e examinar a terra prometida a ele. Significa viver todos os momentos conversando e caminhando com Deus. Enoque tinha sobre si uma autoridade profética, pois ele andava com Deus e ele condenava o pecado e vivia uma vida de santidade. E o grande segredo de Enoque era justamente isso e por isso que ele tinha uma autoridade profética. Ele andava no meio de uma sociedade injusta, mas a sua vida falava. A pergunta que fica para nós é, temos nós sido profetas para a nossa geração? A sua vida tem sido uma proclamação profética para a sua geração? Você tem andado com Deus lá na faculdade onde você está, na escola, lá no seu trabalho as pessoas olham para você e a sua postura é uma postura que profetiza a vida com Deus? Que anuncia a vida com Deus? A sua vida de santidade, ela acaba denunciando o pecado não pela sua justiça própria, pela sua maneira orgulhosa de ser, mas porque simplesmente o seu jeito de ser denuncia quem vive de forma errada. Quando nós vivemos uma vida de santidade, em muitos lugares é comum as pessoas estarem contando piadas indecentes, e morais, e quando você chega as pessoas dizerem, vamos parar de contar piada porque fulano chegou. O triste é quando aquele fulano que se diz crente chega e conta uma. Porque ele não tem voz profética naquele lugar de santidade. Quem anda com Deus tem voz profética quando um suborno é apresentado e ele faz como aquele policial que diz: olha, 25 anos de salário, mas eu prefiro prender você do que receber um milhão de reais. Voz profética para uma geração. A pergunta que fica para nós: você tem sido profeta para a sua geração, para a sua família? para os seus colegas na faculdade, no trabalho, para os seus vizinhos. Os seus vizinhos, quando percebem que essa família mudou para aquele condomínio, para aquele prédio, eles dizem, essa família anuncia algo diferente pela maneira deles viverem. Quando nós anunciamos a mensagem da presença de Deus nas nossas vidas, porque andamos com Deus... Nós começamos a anunciar vida e vida eterna. Porque era isso que tinha na vida de Enoque. Se você olhar Hebreus 11,5, pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Quem anda com Deus vive eternamente. E vive nessa vida com certeza de vida eterna. Você tem certeza de vida eterna? Você anda nessa vida com a segurança de que foi perdoado, lavado pelo sangue de Jesus e que se você morrer, você vai para o céu? Quem anda com Deus, caminha com essa segurança. Eu sei quem tem o crido, eu sei quem está guardando o meu tesouro, eu sei para onde vou, você sabe? Quem anda com Deus, não teme mal algum. Porque não confia nas suas obras, na sua justiça própria Não confia na sua religiosidade Confia no sacrifício de Cristo na cruz E no sacrifício de Cristo apenas Somente dois homens não experimentaram a morte Quem foram eles? Enoque, quem foi o outro? Quem? Elias Enoque foi arrebatado Pergunta para a pessoa do lado aí Como é que Elias subiu ao céu? Pergunta para a pessoa do lado como é que Elias subiu ao céu? Vamos ver se ela sabe. Como é que Elias subiu aos céus? Nós vamos descobrir aqui a força da música na vida e na nossa fé. Como é que Elias subiu ao céu? Se você ouviu a resposta que Elias subiu ao céu numa carruagem, a resposta é errada. Errada. Ele não subiu ao céu numa carruagem. Isso é a força de uma música com a mensagem errada. É por isso que nós somos tão chatos aqui na igreja com hinos e músicas com as letras. Porque a música, ela passa uma mensagem fortíssima e grava na tua mente. E se aquela mensagem é equivocada, você grava a mensagem equivocada. Você grava a heresia. Elias não subiu na carruagem, não, senhor. Está errado. Mas tem uma música bonita, não é bonita a música? É um negro spiritual muito lindo. Dizendo que subiu numa carruagem. E você grava. E você repete aquilo. E vira verdade. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as letras das músicas. Você quer saber como é que ele ia subir ao céu? Tem que ir na Bíblia. Ah, tem que procurar na Bíblia. Vai aparecer na tela aí para facilitar. 2 Reis 2, de 1 a 11. Anota isso atrás da sua Bíblia. Vamos ler juntos? Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, está ah, vendo o carro de fogo? E puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus, num redemoinho. É mais fácil botar carro de fogo na música que redemoinho. Já pensou cantar uma música com redemoinho? Fica esquisito mesmo. Por isso que colocaram carro de fogo. Redemoinho. Gente, a mente humana grava com muita facilidade. Ontem nós estávamos na casa da, da minha mãe, minha mãe está com Alzheimer já há um bom tempo, e ela já não consegue mais construir frases, ter uma conversa com a gente, mas você começa a cantar, ela vem atrás. Ela sabe todos os hinos, ela canta os hinos. Você começa a cantar o hino, ela vai cantando atrás. Até a marchinha de carnaval de 1920, começa a cantar, ela canta também. Todo mundo tem seu lado negro. Ela... Aí a gente começou a cantar umas marchinhas de carnaval de 1920, e ela foi atrás cantando. Carinhoso, ela canta tudo lá. Hino do Flamengo também, ela flamenguista, que nem eu, canta o hino do Flamengo todo mas ela não consegue conversar mais. Mas a força que a música tem. Então, cuidado com o tipo de música que você escuta. Jovens, adolescentes, cuidado com o tipo de música que você escuta. Ah, o que que tem? O que que tem? O que, que tem? Tem sim. Papai e mamãe, pegue os CDs, pegue os MP lá, não sei que número lá do seu filho, e escute, e veja a letra. Vá na internet, internet tem tudo. Vá na internet e vê a letra das músicas. Peça alguém para traduzir. Porque se eles estão cantando, está gravando. Se ele está gravando, está influenciando a percepção da vida. A cosmovisão é influenciada. E tem algumas bandas por aí que estão falando asneira, verdades que são mentirosas e que viram verdade na mente do jovem adolescente. E o pior é que tem muito adulto por aí, cantando essas músicas absurdas, esses pagodes absurdos, esses axés da vida, e depois se assustam porque tem uma mente poluída, tem uma mente maliciosa, porque adultera. Mas vê as músicas que você está ouvindo na rádio. E aquelas, aqu aqueles conceitos estão dominando a sua mente. Quem anda com Deus busca santificação, quem anda com Deus tem cuidado de para onde a mente está indo. Quem anda com Deus tem vida eterna. E porque ele tem comunhão com Deus, ele tem uma perspectiva diferente dessa vida. Enoque e Elias, eles na realidade, eles são uma figura antecipada do que vai acontecer com os salvos. Que é o arrebatamento. Você acredita no arrebatamento? Sim ou não? Você acredita que quando Jesus voltar, ele vai levar a igreja? Sim ou não? O que, como é que o crente vence a morte? Ele vence a morte morrendo. É. O que, que acontece quando o crente morre? Ele vive eternamente. O diabo pensa que passou rasteira na gente. E a gente está lá no céu dando risada. O crente vence a morte morrendo. Mas tem uma outra maneira dele vencer a morte. É o arrebatamento. Jesus vai chegar e a gente não vai morrer. Vamos ler juntos um texto que fala do arrebatamento? Vai acontecer algo parecido com o que aconteceu com Enoque. Com aqueles que estiverem aqui. Vamos juntos? Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus... O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o um encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Tem uma cadeira vazia perto de você? Hoje muita gente viajando tem, né? A sua cadeira vai ficar vazia que nem aquela quando Jesus voltar? Ele voltou agora. A sua vai ficar vazia ou você vai continuar nela? Vai ficar com a roupa. Você não vai com essa roupa não, tem, tem roupa nova lá no céu. Tem vestes celestiais. Mas o triste é que tem gente que vai ficar. Esse que é o triste. Porque não é ser membro de igreja batista que garante que eu vou para o céu. Não é cantar no coro. Não é trabalhar na igreja. O que garante que eu vou para o céu é ter experimentado arrependimento pelos meus pecados, ter confessado os meus pecados a Jesus. Ter confessado Jesus como meu Senhor e Salvador. E te entregue a minha vida a Ele. A Bíblia diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. É assim que alguém experimenta a nova vida, tenha certeza de vida eterna, anda com Deus e está preparado para a volta de Jesus. Você está preparado para a volta de Jesus? Se Ele voltar agora, você vai junto? Você pode abaixar a tua cabeça? Antes da gente continuar com a mensagem, eu queria que a gente tivesse um tempo agora de oração. Se você tem certeza de que se Jesus voltar agora, você vai, louve a Deus, onde você está, e diga a Deus, muito obrigado por essa certeza, porque Jesus morreu no meu lugar, eu tenho certeza de que eu fui perdoado, o sangue de Jesus lavou meus pecados, a Deus, eu sei que eu não mereço, mas eu sei que o Senhor vai me levar, louvado seja o Senhor por isso. Agradeça a Deus por isso. Quem sabe você está aqui e você não tem essa certeza. Eu queria desafiá-lo a tomar uma decisão hoje. Se arrependa dos seus pecados e diga a verdade. Eu fiz coisas erradas e eu deixei de fazer coisas que eu sabia que eu tinha que fazer coisas certas. Eu pequei por ação e por omissão. Deus me perdoe. Diga isso para Deus. Fale agora no seu coração. Deus me perdoe. Eu reconheço que sou pecador. Sou pecadora. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz. No meu lugar. Eu que tinha que sofrer as consequências do pecado. E Ele pagou o preço. Eu confesso Jesus como meu salvador e o aceito como Senhor da minha vida. Você fez essa oração para ter certeza de vida eterna? Enquanto todos estão orando, levante a sua mão e depois abaixe. Eu gostaria de orar por você. Graças a Deus, pode abaixar. Graças a Deus, graças a Deus mais alguém, graças a Deus, pode abaixar, mais alguém, só levante a sua mão e depois abaixe, mais alguém, graças a Deus, mais alguém, só levante a sua mão e depois abaixe, graças a Deus, mais alguém, pastor, eu, eu quero ter certeza de vida eterna, eu me arrependi dos meus pecados, eu confesso Jesus, como meu Senhor e Salvador, eu, eu quero que Ele venha mudar minha vida, me dê uma novidade de vida, uma nova vida levante sua mão onde você está e depois abaixe com esse gesto dizendo, eu quero que isso aconteça mais alguém? Deus, o Senhor viu as mãos levantadas e o coração de cada uma dessas pessoas te louvamos por isso pedimos que o Senhor esteja abençoando e confirmando com o Teu Santo Espírito no nome de Jesus oramos amém Senhor Amém Quem anda com Jesus, quem anda com Deus, vive em novidade de vida E essa experiência de tomar uma decisão ao lado de Cristo é importantíssima Porque novidade de vida é essencial Veja, a Deus invade a realidade humana e transforma Nas primeiras seis gerações, a história humana era nasceu Viveu e morreu, nasceu, viveu e morreu. Aí quando chega em Enoque, a história é interrompida, porque nasceu, viveu e não morreu. Ele foi arrebatado. Deus o tomou para si. Quando você toma uma decisão ao lado de Jesus, o mesmo Deus invade a realidade humana. E aquele nasceu, viveu e morreu eternamente, longe de Deus, é interrompido. Porque você nasceu, viveu e já começa a viver com a presença de Deus. A eternidade invade a realidade da tua vida agora. E mais, o dia que você morrer fisicamente, você vive e vive eternamente. Amém? É com essa segurança que nós vivemos. Lá em Hebreus 11, 5, a Bíblia nos diz, antes de ser arrebatado... Recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Tinha agradado a Deus. Esse caminhar dele com Deus, agradava o coração de Deus. Enquanto preparava esse sermão, eu comecei a me perguntar, Deus, eu tenho agradado o teu coração? O que significa agradar o coração de Deus? Na nossa sociedade ativista, a gente tem mania de achar que eu tenho que fazer uma lista de tudo que eu estou fazendo para Deus. Né? Mas a Bíblia que eu leio vai em outra direção. Não é com muita atividade que eu agrado o coração de Deus. Eu agrado o coração de Deus com a minha essência, com quem eu sou. Eu agrado o coração de Deus com a minha relação com Ele. Com a motivação dessa relação. Qual a motivação da sua relação com Deus? Ela é utilitária? É para ficar rico? É para ter paz no coração? Você faz seu período devocional para garantir que não, não aconteça nada ruim na família? Ou é porque é bom estar com Deus? Como agradar a Deus? Como andar com Deus? Um escritor que eu li, eu escrevi até um parágrafo do que ele disse. Andamos com Deus quando Ele está em todos os nossos pensamentos. Não porque pensamos conscientemente dEle em todo o tempo, mas porque Ele é naturalmente sugerido para nós por tudo o que pensamos. Eu vou ler de novo. Andamos com Deus quando Ele está em todos os nossos pensamentos. Não porque pensamos conscientemente dele em todo o tempo, mas porque ele é naturalmente sugerido para nós por tudo que pensamos. Assim como quando uma pessoa, um plano ou ideia se torna tão importante para nós, não importa o que estamos fazendo, o nosso pensamento sempre volta para esse objeto, plano. Os homens de Deus, em tudo que eles fazem em todo o tempo, eles estão em conexão com Deus. E o, o Dodds continua dizendo, esta é a natureza do andar com Deus. É um desejo constante de abrir nossa vida para a inspeção divina em conformidade com a sua vontade. Uma prontidão de abandonar tudo o que causa qualquer mau entendimento entre nós e Deus. Um sentimento de solidão se não conseguimos manter comunhão com Deus uma frieza e sentimento mesmo de desespero quando fazemos algo que não agrada a Deus. Estendar é com Deus. O pastor Russell Shedd faz uma afirmação muito séria. Ele diz, raras pessoas cristãs Primeiramente, buscam ao Senhor para conhecer a preferência dEle, para em seguida pedir-lhe a bênção. O que Ele quer dizer é que a maioria busca pedindo a bênção e depois pergunta o que, que Deus pensa sobre o assunto. O que nós estamos falando é, é sobre andar com Deus e, e ter prazer em estar com Deus. E depois a gente fala sobre o resto. Eu queria dar quatro sugestões, quatro atitudes fundamentais necessárias para nós conseguirmos andar com Deus. Começar a experimentar essa caminhada com Deus. A primeira delas é nunca questionar a sabedoria e o poder de Deus. Ou eu confio que Deus é confiável, ou eu nunca vou conseguir andar com Ele. Eu já excluo Deus do meu cenário de cara, se eu começo a questionar se Deus sabe mesmo ou não. Romanos 8, 28 é um texto que deve fazer parte da nossa vida diária. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu não entendo, eu não queria, eu não gosto, eu não sei porquê, mas eu sei que Deus está no controle da minha história. E Ele está fazendo alguma coisa boa com essa bagunça que está acontecendo comigo. A sabedoria de Deus ela é infinitamente maior que a minha limitação humana. Amém? Se eu quero andar com Deus... Eu não devo nunca duvidar de que o caminho de Deus é o melhor. Eu tenho que aceitar que aquele caminho assinalado pela sua palavra é o melhor. Mesmo que eu enxergue outros que são preferíveis, mais interessantes, mais inteligentes, mais atrativos. Porque eu sei que Deus deseja o meu bem. Se a palavra diz, esse caminho pela fé é o melhor. É só uma questão de tempo para eu descobrir que ele é o melhor. Salmo 119, 105, que muitos de nós memorizamos na versão antiga, lá na, na salinha da classe do Ministério Infantil. A tua palavra é lâmpada que ilumina meus pés. Como é que é o texto? Aí. É até difícil ler na linguagem de hoje Que quando eu vejo a tradução antiga vem A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos E luz que clareia o meu caminho Se nós queremos andar com Deus A terceira dica É nunca desviar dos trechos mais difíceis do caminho Esse é um grande desafio Nunca desviar desviar dos trechos mais difíceis do caminho, por mais íngremes e sinuosos que eles sejam. Jesus disse que o caminho largo conduz à perdição, não é mesmo? Entrem pela porta estreita, pois a larga é, o, é a porta e o amplo caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Se você quer andar com Deus, você vai ter que pedir perdão, e é estreito o caminho do pedido de perdão, você vai ter que ser honesto, e é estreito o caminho da honestidade, você vai ter que falar a verdade, e às vezes parece que tem todas as vantagens do mundo para eu omitir a verdade, eu não vou falar a mentira, né? <risos> eu só vou omitir a verdade. Como se a omissão da verdade já não fosse uma mentira por si só. Como se uma meia-verdade não fosse uma mentira completa. Mas o caminho é estreito e se eu quero andar com Deus, eu nunca devo desviar dos trechos mais difíceis do caminho, porque Deus está comigo. E por mais íngreme e sinuoso que seja o caminho, Deus está comigo. E não há perigo. Amém? E por último, se eu quero andar com Deus, eu não devo nunca andar sozinho. Eu devo buscar companheiros de fé, pessoas da minha célula que caminhem comigo, que orem comigo, que me encorajem, me encorajem que me, me entendam, que, que me digam para mudar de rumo, que me exortem, porque é muito perigoso andar por essa vida sozinho. Eu preciso de gente, porque eu sou gente. Eclesiastes 4, 9 e 10 nos exorta dizendo, é melhor ter a companhia do que estar sozinho, diz o sábio. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem, que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Lembre-se sempre, nunca se vanglorie do sucesso de andar com Deus, porque efetivamente... Se nós conseguimos algum sucesso, o caminho é dele, não nosso. Por isso que a gente conseguiu ser bem-sucedido. Lendo um comentário, eu encontrei uma historinha de uma criança. Escola Bíblica, o professor ensinou a história de Enoque. E daí ele tinha uma tarefa no final da classe: pediu que as crianças fizessem uma redação sobre Enoque, escrevessem sobre a vida de Enoque. E uma criança escreveu a redação que o menino fez de Enoque. Deus e Enoque conversavam muito. Eles eram muito amigos. Um dia eles estavam conversando e andando, conversando e andando, conversando e andando, conversando e andando. E quando Enoque percebeu, ele estava muito longe da sua casa. Aí Deus disse para Enoque, Enoque, você está mais perto da minha casa do que da sua. Então venha para a minha casa. E Deus o tomou para si. Dava para ser mais claro? Eles estavam andando e conversando, andando e conversando. Quando Enoch percebeu, já estava no céu. Andar com Deus é isso, é essa naturalidade que essa criança conseguiu colocar no, na história. Não é uma coisa mística que para andar com Deus eu vou ser zen, eu vou, eu vou viver no mosteiro. Não, eu estou andando, trabalhando, cuidando da casa, dos filhos, eu estou estudando, eu estou vivendo a vida. Porque Noque estava no meio de uma geração corrupta e ele estava vivendo no meio de toda aquela sociedade, mas ele estava andando com Deus. No meio de toda aquela confusão, mas ele estava andando com Deus. Certa vez, num congresso, alguém perguntou ao Dr. Rousseau Shedd qual era a definição que ele daria para santificação ou para santidade. A resposta que ele deu é maravilhosa. Santidade é fazer aquilo que Deus gosta. Ponto. Mais alguma pergunta? O que é santidade? É fazer aquilo que Deus gosta. Quem anda com Deus procura fazer o quê? O que Deus gosta. Você está fazendo o que Deus gosta? Nós lemos um texto que diz santificai vos porque amanhã... Santifiquem-se, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. A gente tem que estar fazendo o que Deus gosta. O resto, deixe com o Espírito Santo de Deus, porque Ele sabe o que fazer. E M. Bounds disse certa vez uma frase que tem sido muito citada. Que Deus não está atrás de métodos e estratégias, mas de homens e mulheres gente que ande com ele. O método de Deus são seres humanos, vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Se você anda agoniado com o nosso país, com a sociedade injusta que nós temos, você anda agoniado na sua escola com aquele pessoal que não tem moral, aquele pessoal que cola, que usa drogas, você anda agoniado com, no seu prédio, no seu condomínio, no seu, no seu trabalho, pessoas injustas, se anda aflito com a sociedade, você gostaria que as coisas fossem diferentes, preocupado com seus filhos, estão entrando na adolescência, agora vão enfrentar toda essa sociedade, toda essa situação, sinal que você está alerta e está percebendo a desgraça que está aí. Mas sabe... Só tem um jeito dessa sociedade mudar. A situação só vai mudar se as pessoas mudarem. Aí nós vamos começar a mudar as estruturas da sociedade. Como que as pessoas mudam? Através do testemunho de outras pessoas que já mudaram. Não é fácil, mas é possível. Através do testemunho de pessoas que andam com Deus. Porque experimentaram... Aquele amor maior de Deus. Pessoas que se arrependeram dos seus pecados, confessaram Jesus como Salvador e começaram a andar com Deus. Experimentaram a promessa de Jesus se cumprindo que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu já vi Deus fazendo maravilhas através de gente disposta. Você já viu? Você quer ser um desses? Decida hoje a andar com Deus. Esse é o desafio desse culto. É um desafio. Você decidir andar com Deus. Vamos nos colocar de pé? Enquanto nós estivermos cantando, você vai ser desafiado a sair do seu lugar, a vir aqui à frente, dizendo, eu quero ser esse homem quero ser essa mulher que vai andar com Deus eu quero ser esse homem, essa mulher que vai buscar a Deus por causa da comunhão com Deus e não porque quer respostas e não porque quer apresentar pedidos eu quero ser esse homem, essa mulher que vai ter uma voz profética para a nossa geração para a nossa sociedade e vai produzir mudança porque está andando com Deus eu quero caminhar falando que existe vida e vida eterna com esse Deus. Você que levantou a mão dizendo, eu hoje abro a minha vida para Deus, eu hoje tomo uma decisão ao lado de Jesus, eu quero ter certeza de vida eterna, eu vou convidar você também a vir à frente, nós queremos orar por você, pode vir agora, pode ir chegando, e nós vamos aqui, de joelhos, orar, pedindo que Deus abençoe sua vida, e nós vamos caminhar a cada dia com essa certeza, que andar com Deus é a melhor escolha que alguém pode fazer na vida Vamos cantar Enquanto nós cantamos, pode vir Pode chegar Quero
1: me apresentar A Ti, ó oh Deus Te ofertar Em louvor Me entregar Me derramar Os Teus Com que Que possas achar Desejas ouvir que toca o um espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pelo som. Sabes todos os meus dias para a vida e para a morte eu vou.
0: Amado, nós queremos em nome de Jesus Te louvar e Te agradecer Porque nós podemos andar com o Senhor Te damos graças porque o Teu Santo Espírito em nós Nos capacita para viver assim Nós queremos buscar ao Senhor Todo o tempo, 24 horas por dia, ó Deus Queremos aprender a andar com o Senhor Todo o tempo das nossas vidas porque nós queremos aprender a andar aqui, para andarmos por toda a eternidade com o Senhor no céu. Ó Deus, te louvo por aqueles que estão tomando uma decisão ao teu lado, confirme em seus corações essa decisão. Abençoa, Senhor, esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, dizendo que querem buscar ao Senhor com mais intensidade, andar mais perto, Senhor, ó oh, Deus abençoa-os, dá a eles Senhor a alegria da vitória porque nós somos mais do que vencedores, nós pedimos que o Senhor cumpra essa promessa nas suas vidas e que eles possam assim ser voz profética para a nossa geração. Ó oh, Deus amado, em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor nos abençoe como igreja, para que nós sejamos uma igreja que anda com o Senhor. E que em tudo que nós fizermos, nós possamos refletir a Tua vontade. Possamos refletir a comunhão que nós temos contigo. Ó Deus, abençoa-nos. Porque nós oramos no
1: nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.